0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。跟大家一起七月，七月李高和哦，七月快结束了，好来迎接快乐的八月份，祝大家都是八月份股票市场能够大家赚很多。哦，其实应该也要涨了啦。哈、哦，虽然最近很多的一些负面讯息，还有一些衰退讯。但市场在之前就已经反映了将近这次的衰退的问题啊，台股奉呃曾经最高贡献了23个百分点的下跌，就是为了回应好、哦、下半年可能经济全球会有比较大的风险。那真的已经触及到风险的时候，反而我们刚才说是利空出尽吧，哈、哦。那昨天的美国股市表现呢是非常震荡啊，但尾盘是拉高哦，而且拉高的相对是非常的整齐。道琼工业指数上涨 1.03 个百分点，标准五百指数上涨1 2二一个百分点，纳斯达克上涨。1.08 个百分点，非伴指数呢只是上涨了 1.15 个百分点哦。那么欧洲股市呢也呈现了涨跌互见哦。其中法国股市呢是大涨 1.3 个百分点，主要是因为法国总统马克龙终于见到了这个沙特的王储哦。那么讨论到石油跟天然气的问题，这使得法国股市呢表现得相当强劲哦。英国股市呢只是下跌零0零四个百分点，因为通膨的数据呢显示哦，今年年底的美国圣、呃、英国圣诞节很可能通膨会高达。十二个百分点，这是我听过最惊悚的数字。而德国呢，只是上涨 0.88 个百分点哦。那昨天亚洲股市呢，其实表现的也算不错啦哈。日经股市呢上涨 0.36 个百分点，韩国股市上涨 0.82 个百分点哦。但台股呢，只是压力重重哦。那我昨天就预告，开高之后你要当心下杀，好是来自于半导体下杀。但昨天下杀的这个能量应该释放了哈、哦，释放完之后，这个股市呢就回归原点了，因为下礼拜一开始就要公布好、哦、7月份的营收，基本上应该还会是不错的一个营收报告。那么昨天亚洲股市最凶猛的是印度，印度印度呢一口气暴涨了一点八七个百分点，菲律宾股市也暴涨了二点二八个百分点，主要是呃对于美国的利率似乎靴子落地这件事情，亚洲股市是以非常。强力的方式来反映哦，请注意亚亚洲,洲股市并没有国安基金哈、哦，并没有国安基金进场就可以大涨二点二八个百分点，跟印度股市可以大涨一点八七个百分点。市场其实最在意的还是信心了哦。如果你能够提出很好的政策，给台湾注入好的这个。呃、啊，我们说的这个呃，这个力量的话，其实股票市场会忠实反映它的价格。国安基金要不要进场，根本就不是一个重点。好，那你看看到，再说一遍，亚洲股市并没有所谓的国安基金哦。但是呢，菲律宾股市是大涨二2二个百分点，而印度股市呢则是强涨了一点八七个百分点，法国股市上涨一点三个百分点哦，这些都是没有所谓的国安基金。但是呢，呃，可能在今天台股的时候，还是稍来一些。呃，比较不好的消息哦，就是英特尔呢上一季竟然亏损，哇，我的妈，这个是很恐怖的数字哦。这个从来英特尔没有亏损过哈、哦，就这几年没有亏损过。那突然之间爆出亏损，当然是一个重大利空。但是我们这几年其实已经不再看英特尔的财报了，我们这几年其实比较关心的还是在特斯拉的财报，因为这世代呢已经从所谓的 PC 转进了笔呃 PC 笔电啊。呃手机好，到现在是电动车好，跟伺服器。所以，我们现在关心的这个焦点是不一样的。那这个亏损呢，仔细看哦，是跟伺服器没有关系哦，是跟这个笔电的需求衰衰退呢是比较重要的。所以呢，这件事呢，使得英特尔股价是大跌十二个百分点。那这个消息呢，基本上会是影响的，应该是比较是我们的笔电的厂商，好，而不是啊一般的半导体厂商哦。那现在呢，但是他有解释过、哦，现在的订单呢，会慢慢的随着库存。呃，库存消耗完之后呢，还是有机会反弹。好，那这个这是在盘前的基本上公布的一个比较利空消息。第二消息是美国的 GDP 也公布出来了，哈，第一季跟第二季呢已经确定是衰退，第二季年检是高达、呃、是达到零点九个百分点。那这个。部分呢是已经连续两个季度的萎缩，哦，就符合所谓衰退的技术性的定义。那当然，这个情况下，美国财政部一人说、哦、不用太担心啦、哦，哈，因为这些 GDP 的数据不符合典型的衰退，劳动力产劳动力呢还是非常的强劲，家庭的财政还是非常良好，并没有信贷环境的恶化，商业倒闭的加速也没有增加，完全不符合所谓的衰退的定义哦。好，那当然，在这个情况之下呢，美国很可能就要去执行一个很重要的计划，什么计划呢？就是要扩大内需哦。所以，美国众议院在周四呢，最后已经立刻通过了晶片法案，是以243票呢赞成， 187票反被反对这个推这个呃通过。这是美国这数十年来。最大的一次刺激内需的一个经济法案，因为美国是不习惯被补贴的，美国是一个自由经济贸易的国家，他们不能由政府的补贴方式来促进某些产业的竞争优势，所以他们一直对于所谓的补贴这件事情持相当的反感。但在去年，因为汽车业的晶片的需求发生到糟糕断裂了，造成汽车厂没有办法生产，因此呢，使得美国参众院逆转，认为美国必须要增强所谓的。芯片法案，还有包括绿能法案，还有包括这个基础建设法案，还有包括大五 G 计划，所以这些钱呢砸出去，对美国未来对中国的竞争力持续的增加是有其必要性。好，所以这个消息呢也就告诉我们，今天是美国也要走向所谓制造业的一个大国。那么昨天呢，其实最关心的部分是苹果是上涨的 0.36 个百分点。阿发贝就是谷歌上涨了一点零三个百分点，微软则是大涨了二点八五个百分点哦。那以这个我们说家电为主的 Honeywell，、哦、昨天呢是上涨了三点六九个百分点，沃尔玛则是大涨了二点五个百分点。沃尔玛之前还传出来就是库存过高的问题哦，都已上涨出来。那另外部分呢，就是有关思科部分，就是通讯网络的。呃，领头思科昨天也是上涨 2.2 个百分点，所以从昨天美国上涨的趋势来看，我们大家可以解读三个方向应该是主流。第一个方向就是我们说的苹果概念股，应该还是会非常强劲。第二，就是网通类股。应该还是非常的强劲哦。那另外一部分呢，当然就指的就是包括德乙跟德乙的股价呢是上涨了 2.45 个百分点，应用材料上涨 1.64 个百分点，可见的一件事情。高阶的半导体的需求基本上还是在增加当中。那昨天呢，联电是下跌了 2.74 个4 7个百分点，台积电只是上涨 1.12 个百分点。那么联电呢，虽然交出了第二季非常有近三十年最强的财报。但市场担心，中国大幅的开出所谓的低阶的成熟制成的，不能说低阶成熟制成的晶圆代工之后，联电的竞争力会不会受到影响呢？所以联电股价已经开始下跌了哈、哦。那全球。全球的汽车业呢，昨天也陆续公布了非常好的消息哦。那这个、呃、跟红海合作的 s t e l l a t i s t 呢，昨天是上涨 4.56 个百分点，因为上半年的财报呢已经增加当中哦，跟去年状况已经不同。无独有偶呢，包括了福特汽车第二季的获利呢也暴增了两倍哦，表示汽车晶片呢已经慢慢的足够的供应。那当然，汽车呃电动车的产业在下半年会进入到火爆性的一个成长，不论是美。国还是欧洲还是中国呢，都开始进入到这个二零二三年呢、哦，电动车的殊死战呢、哦，谁能够掌握晶片设计，谁能掌握最新的电机、电动、电池的技术的话，在二零二三年将会争取的未来六兆美金的一个市场规模，而这部分当然。包括丰田，好也公布了它的这个上半年销售，虽然年减零六个零点六点六个百分点哦，但是呢，基本上还是位居全球龙头哦、啊。而这时候汽跟汽车电子有关系的意发半导体哦，那么跟着恩智浦呢也公布业绩哦，调高了全年的财测。所以目前看得出来哦，基本上来说，似乎好消息还是存在电动车、苹果跟网通类股哦。那美国通用什么？通膨的走势呢？花旗跟德德国呃德意志银行呢也公布哦，基本上来说呢是认为呢第三季就会是高点。从第三季后之后就会下滑，那美国升息的压力呢，就可能不会增加，甚至有人不排除哦，在二零二三年的时候，美国可能会用降息的方式来刺激经济哦，所以利率就这么回事，景气好时候升息，景气差时候降息，不考虑其他的因子，本来就应该这么做哦，那当然，有人就说传出来台积电一个负面消息啊，说台积电呢，这个在美国的工厂。Arizona 5、哦、纳米的这个工厂呢，似乎有所谓的。打破有所谓的延迟的传言哦，但事实上呢，只是让呢，台积电针对这样的谣言呢，不断的拍出了所谓缩影图，就是整个在美国盖工厂的缩影图，也谢谢美国的协助。事实上呢，它的这个呃工厂已经正式上梁了哈、哦，整个速度呢并没有改变哦，而且是认为后年呢就会进入到量产的速度也没有改变哦。那据据了解呢，三星也提出了两千亿美金在美国设。工厂的计划预估，这两千亿美金在未来五到七年之内，要在美国盖十一座晶圆厂啊、哦。那这个到底是真的还是假的？但是也就认为件事，今天是人呃人工的这个争夺战以及人才的争夺战。已经一触即发啊、哦！那会不会需要台湾的工程师去支援呢？而就在当下，台湾在所谓的科技业的这个人才部分，是不是有足够的人力来支援这样的一个需求呢？是不是达到这样的一个需求？到底每是不是每个人都适合在这个半导体电子产业来工作？我们的整个教育的机构是不是有朝这个方向去转变呢？未来这三年是台湾非常关键的人才的一个竞争状况啊、哦！那这份我们准备好了没有呢？好。这些问题都已经变成是未来关键的因子哦。就在当下，传出了两件好消息哦。第一个好消息呢是，金融业最近大买了千亿的股票，包括寿险、银行跟券商呢，从六月份开始逢低买进哦。上半年加码是一千两百亿新台币哦。现在，银行业的呃这个股票部位呢是七千一百四十一亿元。证券业的自营商是686亿元呢、哦，保险业呢则是放了2兆3516亿元呢、哦。当然，保险业主要资金还在债券部位啦，是19亿5572亿。而最近债券价格崩跌，造成我们寿险业形成了一个风险呢、哦，那需要相关单位来喊话了哈。但是呢，最近还是做买进的动作。好，那既然有买进，到底买什么股票，变成是大家所在意的事情啊、哦？那么今天呢，在这个经济日报的。C2 版哈、哦，那标题呢是“法人买超十强哦，逆势的走勇啊”这个标题。那里面呢，我们来看一下买超最多的股票，第一名是谁呢？答案是台气营哦。台气银呢，三大法人这五天呢买超的张数呢是四万八千六百九十张。第二名呢是跟储能有关的中心电哦，买超的张数呢是两万一千六百四十张。另外就日月光是买超了。一万三千四百九十九张，另外就台达电、伟创。荣钢，荣钢公布业绩哦，成长 2.2 倍哦，表现非常强劲。而荣钢主要的业务呢是航太产业哦，航太产业。那随着这个后疫情时代，呃，这个嗯，飞机的需求又大幅的增加，所以荣钢的获利相当的走强，这也就是最近被买超的一个状况。而荣钢股价呢是最近的是30块75。另外呢，统因为夏天的关系呢，统一跟统一时呢，统一时做这个呃，就是我们说的。饮料的包装哈，那最近呢也得到市场的关注，股价是十六块一哦，涨了零点二。好，另外就全友跟启基，而启基呢是跟通讯有关的、哦，这是法人买超的十强哦，基本上相对是稳定。那讲到这个日月光哦，日月光呢也公布了财报，上半年一口气大赚了六块七亿元哦，这几年日月光真的赚翻了。啊，它也是标准的瓶盖股哈、哦。那日月光呢，跟台积电一样，呃，说明了看好是资资料中心、网通跟高速运算呢、哦，下半年还是形成是。逐季成长的态势，那日光公出公布业绩呢，也是代表瓶盖股呢已经要进入到所谓的成长的空间哦。那这时候呢，这个消息也传出来，外资说，就中国说，中国的这个分析师说，玉金光呢有掉单的问题哦。玉金光回应哦，强烈回应，我订单满手啊、哦，所以玉金光股价呢最近也说表现了。另外一档是瓶盖股叫台骏哦，那么台骏获利呢一口气暴增了六十八个百分点哦，每股盈余。高达三点二三元哦，那么台军说现在这个球在手上哦，那么台军在过去呢也投资了有关这个通讯用的印刷电路板哦，非常强力，非常强劲哦。那另外大同哦，为了供刚光,光电呢，又新增了两家新的公司哦。好的，那讲到这个好，另外一部分就是瓶盖股的美绿哦，美绿上一季的公布呢，获利呢也是增加两倍。所以根据有关这方面啊，瓶盖股有公布业绩的，包括美绿获利成长两倍，台骏成长六十八个百分点。那么玉金光说满手订单，而这个呃日月光呢，则是说、哦、它业绩呢逐季的成长是有关瓶盖股部分呢，因为现在时序已经到八月份了，八月份呢就要进入到密集的瓶盖股和手机的一个生产模式哦。这个当然台积电也是最大受惠者。好，所以今天的第一个主标题当然就是瓶盖股了。那另外一部分呢，因为讲到了这个大同哦，那么大同决定要发展大量的这个光电产业、哦，确实在昨天盘面上呢，最强势股票是绿能概念股，这是真的哈。那中芯电呢也是法人买超第二档股票，也代表了整个趋势已经有往上的趋势哦。好那么整个主要股票呢？好，因为时间关系，可以请你参考《工商时报》B《工商时报》B 二版哦。电力高级、高集、十五档绿能股全部喊烧、哦，包括中兴电、华兴、台达电、市电、华城、雅利、茂迪、联合再生、台坡、硕和、大雅，好等等部分呢，都是最近最热的焦点，提供大家做参考啦。